0: 기독교는 말씀의 종교입니다 많은 사람들이 기독교는 체험의 종교라고 말하죠 맞습니다 우리 기독교는 체험의 종교입니다 진리는 체험되지 않으면 진리가 아니죠 반드시 진리는 체험되게 되어 있습니다 하지만 그 체험도 반드시 하나님의 말씀에 근거해야 하는 것이죠 성경은 우리의 믿음의 온천일 뿐만 아니라 우리의 신앙과 생활의 유일한 기준이요 표준이 되는 것입니다 그러므로 이 성경 말씀 하나님의 말씀을 내가 어떻게 생각하고 있느냐 어떻게 바라보느냐 이것은 우리의 신앙생활에 너무나 중요합니다. 왜냐하면 내가 어떻게 이 성경 말씀을 대하고 있고 바라보고 있고 생각하고 있느냐에 따라서 신앙생활하는 우리의 태도와 자세가 결정되기 때문입니다. 지난 시간에 우리는 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있다라고 하는 말씀을 함께 나눴습니다 하나님의 말씀은 살아있고 그렇습니다 하나님의 말씀은 살아있습니다 하나님의 말씀이 살아있다는 것은 뭘 의미하죠? 하나님의 말씀은 생명을 가지고 있다는 말이죠 그러면 왜 하나님의 말씀은 살아있을까요? 왜 하나님의 말씀은 지금도 우리 가운데 살아 역사하고 있을까요? 그 이유는 말씀하신 하나님이 지금도 살아 계시기 때문이죠 말씀하신 그 하나님이 지금도 살아 역사하시기 때문에 오늘 그 말씀도 동일하게 우리 가운데 살아 역사하고 있는 것입니다 그래서 예수님은 내가 너에게 이런 말은 영이요 생명이다 라고 말씀하셨습니다 하나님의 말씀이 영이다라고 하는 것은 매임을 당하지 않는다는 것이죠 육을 가진 우리 인간은 너무나 쉽게 매임을 당합니다 말 한마디에도 상처를 받고 매임을 당할 때가 있어요 우리의 가난과 죽음에 대한 공포와 질병과 우리가 처한 여러가지 상황과 환경에 따라서 우리는 너무나 쉽게 매임을 당하죠 그러나 하나님의 말씀은 영이기 때문에 매임을 당하지 않습니다 우리가 어떤 상황 가운데 있을지라도 하나님의 말씀은 매이지 않아요? 내가 사회에 실패해서 길바닥에 누워 있을지라도 하나님의 말씀은 여전히 내 안에 살아 역사하는 것이고 내가 감옥에 있을지라도 하나님의 말씀은 여전히 매임을 당하지 않고 내 안에 살아 역사하는 것입니다 하나님의 말씀은 영이기 때문에 시간과 공간을 초월합니다 그래서 성경을 보게 되면 하나님이 아브라함에게 주셨던 말씀 모세에게 주셨던 말씀 다이세에게 주셨던 말씀 그 시대의 사람들에게 주셨던 말씀이지만 그 말씀이 영이기 때문에 시간과 공간을 초월하여 지금 내게 주시는 말씀이 되는 것임 하나님의 말씀은 영입니다 하나님의 말씀은 생명입니다 하나님의 말씀은 생명이기 때문에 죄와 죽음에 매여있는 우리들을 자유케 할 뿐만 아니라 죽어있는 내 영혼을 살리는 것이죠 이 세상에 어떤 책도 아무리 좋은 베스트셀러도 우리에게 좋은 정보와 지식을 가져다 주고 감동과 감화를 줄수 있을지는 몰라도 죽어있는 내용을 살릴 수는 없습니다 하나님의 말씀은 내 네, 죽은 내용을 살립니다 그래서 생명이라고 하는 거죠 예. 자 하나님의 말씀은 또 이렇게 살아있고 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 활력이 있고 라고 말씀하십니다 활력이 있다 활력이 있다는 말은 무슨 말이죠? 할력겠다는 말은 운동력이 있다 능력이 있다 그런 말이죠 그렇기 때문에 하나님의 입에서 나오는 말씀은 결코 헛되이 돌아오지 아니하고 하나님의 뜻을 이루는 것이죠 하나님이 빛이 있으라 말씀하시니 빛이 있었잖아요 우리 예수님이 나사로의 무덤 앞에서 나사로야 살아나라 명하니까 죽은 나사로가 살아서 수족을 배로 동인 채로 걸어 나왔잖아요 에스겔 골짜기에 마른 뼈들에게 하나님의 말씀을 대언하여 선포하니 마른 뼈들이 살아나서 하나님의 군대가 되었던 것입니다 지금도 우리 주님은 우리가 고통 가운데 부르짖을 때에 말씀을 보내어 우리를 고치시고 위험한 지경에 있는 우리들을 건지신다라고 말씀하십니다 여기서 중요한 것은 하나님이 말씀을 보내어 우리를 건지시고 고치신다는 얘기입니다. 하나님은 지금도 여전히 우리가 고통 가운데 부르짖을 때에 말씀을 보내어 우리를 고치시고 우리를 건지시는 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 우리가 어떻게 받아들이느냐는 너무 중요한 거예요. 저는 우리 어린의 모든 성도들이 아니 이 말씀을 듣는 모든 성도들이 정말 데살로니카 교회의 성도들처럼 하나님의 말씀을 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받아서 믿는 자 가운데서 역사하시는 하나님의 말씀의 능력을 진히 경험할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다자 오늘은 요 하나님의 말씀은 검이다 라고 하는 말씀을 나누도록 하겠습니다. 자 우리 한번 따라서 해보겠습니다. 하나님의 말씀은 검이다. 자이브리서4사장 12절 상반절의 말씀을 우리 한번 읽겠습니다. 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 자 말씀을 보니까 이렇게 되어 있죠? 하나님의 말씀은 검이다라고 표현하고 있어요 그것도 이렇게 한 날로만 되어 있는 검이 아니라 양날을 가진 좌우의 날선 검으로 표현하고 있습니다 요한계시록 2장 12제를 보게 되면요 우리 예수님을 좌우의 날선 검을 가지신 분으로 그렇게 표현하고 있어요 그리고 요한계시록 1장 16제를 보게 되면 예수님의 입에서 좌우의 날선 검이 나온다라고 말하고 있거든요 자 우리 한 말씀을 읽어볼까요? 시작 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우의 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 그러면 왜 예수님의 입에서 나오는 말씀을 좌우의 날선 검이라고 말하고 있을까요? 왜 히브리서 기자는 하나님의 말씀을 좌우의 날선 검으로 그렇게 표현하고 있을까요? 그첫 번째 이유는요. 하나님의 말씀은 어떤 검보다도 예리하기 때문입니다 자, 말씀을 보니까 좌우의 날선 어떤 검보다도 그 다음 뭐라고 돼 있어요? 예리하여 그랬잖아요 하나님의 말씀은 어떤 검보다도 예리하다 라고 말씀하고 있어요 그러면 여기서 말하는 어떤 검은 무엇을 의미할까요? 대부분의 학자들은요 여기서 말하고 있는 어떤 검은 당시의 제사장들이 사용하던 좌우의 날이 선 검일 거라고 말하고 있어요. 여러분, 당시의 제사장들은요. 재단이 올려질 그 재물을 좌우의 날이 선 검을 가지고 그 양과 소들을 뼈를 자르기도 하고 각을 뜨기도 하면서 재단이 올려 놓았던 것이죠 그렇죠? 그래서 제사장들이 사용하던 그 검은요 좌우의 날이 선 굉장히 예리한 검이었습니다 그 예리한 검을 가지고 소나 양과 같은 그런 재물들을 재단에 올릴 때에 자르기도 하고 각을 뜨기도 하고 그리고 또 하나님께 드려질 것과 버릴 것들을 구별하여 내었던 것이죠 그런데 하나님의 말씀은요 당시의 제사장들이 사용하던 그 좌우의 날선 어떤 건보다도 훨씬 더 예리하다는 거예요. 여러분, 왜 하나님의 말씀은 당시의 제사장들이 사용하던 그 좌우의 날이 선 건보다도 훨씬 더 예리하였을까요? 그것은요, 우리 눈에 보이지 않는 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하기 때문입니다. 자, 영과 혼은요, 우리 눈에 보이지 않은 영역을 말하죠. 자, 관절과 뼈는요, 자, 우리 눈에 보이는 굉장히 매우 단단한 뼈를 말하는 거죠. 자, 혼은 헬라어로 푸스케인데, 자연적인 육신의 생명을 말하죠. 영은 푸뉴마인데, 인간이만이 가지고 있는 것으로서 존 파이퍼 목사님은 초자연적인 거듭남을 통해서 이루어지는 우리의 상태다라고 말하고 있어요 자 눈에 보이는 관절은 요 뼈와 뼈를 연결해주는 부분으로서 굉장히 두껍고 단단한 그런 부분이죠 뼈 중에서도 굉장히 단단하고 두꺼운 그런 뼈를 말하죠 그래서 예리하지 않은 검은요 한 번에 그 관절을 관통시키지 못하고 스쳐 지나간다고 합니다. 반면에 골수는요, 그뼈 안에 있는 것으로서 굉장히 부드럽고 연한 것으로서 연한 부분으로 우리의 피를 만들어내는 곳입니다. 그런데 하나님의 말씀인 자오의 날성검은 우리의 눈에 보이지 않는 그 혼과 영의 혼과 영까지 찔러서 쪼갠다는 거죠 아니 굉장히 거칠고 단단한 뼈인 관절까지도 단번에 관통한다는 거예요 그래서 그 안에 있는 골수까지도 쪼개버린다는 거죠 산산조각된다는 거예요 무슨 얘기를 하는 거죠? 하나님의 말씀은 요 살아있고 운동력이기 있 때문에 하나님의 말씀은 제사장들이 사용하던 검보다 훨씬 더 예리하기 때문에 우리 눈에 보이지 않는 우리의 심령까지도 찌른다는 거예요 여러분 관절처럼 거칠고 단단한 사람인도 하나님의 말씀은 관통하여 그 골수를 쪼개듯이 그 강팍한 자의 심령도 찔러 쪼개버린다는 거예요 그러므로 우리는요 말씀을 받을 때에 찔림을 받아야 됩니다 찔림을 받는 역사가 일어나야 하는 것이죠 사도행전 2장을 보게 되면 성령의 충만을 받은 베드로가 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하시느니라 설교를 하게 되죠 이런 진리의 말씀을 선포하자 그 말씀을 듣는 사람들이 어떻게 반응했어요 찔림을 받았다라고 성경에 기록되어 있습니다 사도행전 2장 37절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 그들이 네. 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 <웃음> 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할 거 하거늘 베드로의 설교를 들은 사람들은요 예리한 하나님의 말씀에 찔림을 받았습니다 찔림을 받고 난 다음에 어떻게 했습니까? 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받았습니다 그래서 성경을 보게 되면 그날에 3천명이나 되는 사람들이 세례를 받았다고 기록하고 있어요 여러분 무엇이 먼저였습니까? 회개가 먼저였습니까? 아니면 세례를 받는 것이 먼저였습니까? 아니잖아요? 뭐가 먼저였죠? 하나님의 말씀으로 찔림을 받는 것이 먼저였습니다 하나님의 말씀으로 찔림을 받았기 때문에 그들이 회개할 수 있었고 이후에 세례를 받았던 것입니다 이렇게 말씀을 통해서 우리는 찔림을 받아야 합니다 그런데 안타깝게도 우리는요 말씀을 통해서 내가 찔림을 받으려고 하기보다는 내가 알고 있는 말씀을 가지고 남을 찌르려고 할 때가 많아요 내가 암송했던 말씀, 내가 가지고 있는 말씀을 가지고 내 남편을 찌르고 내 자녀를 찌르고 내 주변에 있는 이웃들을 말씀으로 찌릅니다 근데 여러분 남을 찌르기 전에 먼저 우리 자신들이 말씀을 통해서 뭘 받아야 되죠? 찔림을 받아야 돼요 우리는 말씀을 통해서 하나님의 사랑과 위로를 받으려고 하죠. 맞아요. 우리는 하나님의 사랑과 위로를 말씀을 통해서 받습니다. 그런데 여러분 이것도 마찬가지죠. 내가 말씀을 통해서 하나님의 사랑과 위로를 받는 것이 먼저가 아니에요. 뭐가 먼저예요? 찔림을 받는 게 먼저라니까요. 내가 말씀을 통해서 찔림을 받아야 회개할 수 있고 회개한 자에게 주어지는 놀라운 하나님의 사랑과 일로를 내가 경험할 수가 있는 것이에요 그러니까 언제나 말씀을 통해서 찔림을 먼저 받기를 바랍니다 그런데 타락한 우리 인간의 마음은요 너무나 강팍해서 어지간해서는 찔림을 받지 않아요 예. 그래서 예레미야 기자는요 인간의 마음을 이렇게 표현했어요. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라. 여러분 동의하세요? 우리 인간이 그래요. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 우리 인간의 마음이에요. 그러므로 보이지 않은 우리 마음 속에는요. 온갖 추하고 더러운 것들로 가득 차 있습니다. 간사함과 음란과 거짓과 탐욕과 교만과 미움과 분노와 시기와 질투 온갖 추하고 더러운 것들로 가득 차있는게 우리 인간의 마음이에요. 그런데요, 이 좌우의 날선건보다 예리한 하나님의 말씀이 내 안에 들어오기 시작하면 만물보다 거짓되고 부피한 내 마음이 찔림을 받습니다. 그리고 그 강팍한 내 마음이 쪼개지는 역사가 일어나는 거죠. 그래서 내 속에 있는 그런 간상과 음란과 거짓과 탐욕과 교만과 미움과 시기와 분노와 시기와 같은 것들이 드러나는 것이죠. 그래서 결국 어떻게 하는 거죠? 아, 내가 얼마나 하나님 앞에서 추하고 더러운 죄인인가를 깨닫게 되는 것입니다 그렇구나 나는 완벽한 죄인이구나 나는 지옥의 그 불구덩이에 던짐을 받아도 항변할 수 없을 만큼 나는 정말 완벽한 죄인이구나 이렇게 자기 자신의 진정한 죄인된 모습을 발견하게 되는 것입니다 그러므로 여러분 하나님의 말씀을 들을 때마다 슈티하고 묵상하고 나눌 때마다 하나님의 말씀의 검에 의해서 찔림을 받기를 바랍니다. 여러분 찔림을 받는 것이 은혜예요. 은혜 받았다가 뭐예요? 찔림을 받은 거 아니겠어요? 우리 옆 사람과 인사하겠습니다. 찔림을 받읍시다. 네, 그게 바로 은혜를 받는 거예요. 자, 이렇게 하나님의 말씀은 좌우의 날선 검보다 예리해서 우리의 강박한 심령을 어떻게 해요? 찔러서 쪼개버린다고 그랬잖아요 자, 마음속에 깊숙한 곳에 있는 지약들을 찔러 쪼개어서 드러나게 합니다 그런데 하나님의 말씀은요 거기서 끝나지 않아요 하나님의 말씀은 더 나아가서 내 마음의 생각과 뜻을 온전히 판단하게 합니다 자, 12절 하반절에 이런 말씀 이 있잖아요 있겠습니다. 시작. 또, 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 그렇습니다. 오직 하나님의 말씀만이, 하나님의 말씀만이 내 마음의 생각과 뜻을 온전히 판단할 수가 있습니다. 자, 예를 들겠습니다. 하나님의 말씀이 내 심령을 찌르고 드러내면 우리는 그 다음에 하나님 앞에서 무엇이 선이고 무엇이 악인가를 내가 온전히 판단할 수 있게 된다는 거죠 무엇이 하나님 앞에서 불이한 것인지 무엇이 거짓인지 무엇이 참인지 그것을 내가 온전히 구별할 수 있게 된다는 거죠 그런데 요즘 보게 되면 많은 사람들이요 하나님의 말씀으로 판단하는 것이 아니라 시대의 흐름을 가지고 판단하려고 그래요 여러분 시대의 흐름이 이렇다 대세가 이렇다 아닙니다 여러분 낙태는 생명을 죽이는 거예요 누가 뭐라고 해도 동성어는요 창조의 질서를 부족하는 거예요 그러니까 하나님은 그것을 죄라고 말씀하시고 악이라고 말씀하는 거잖아요 그런데 왜 하나님의 사람인 우리가 하나님의 말씀의 지배를 받지 않고 흐름을 따라서 시대의 흐름을 이야기합니까? 여러분, 시대의 흐름이 아무리 그래도 하나님의 말씀이 재면 잽니다. 하나님의 말씀이 악이라고 말씀하면 악인 거예요. 그런데 요즘 우리 젊은이들 가운데는 그렇게 생각하려고 하지 않아요? 아닙니다, 여러분. 절대 그렇지가 않아요. 하나님의 말씀은 예리한 검처럼 우리의 심령을 찌르고 쪼개어서 드러낸 다음에 우리의 마음과 생각과 뜻을 온전히 판단하게 만드는 거죠 그래서 결국은 돌아서게 만드는 것이고 인생의 방향을 돌이키게 하는 것입니다 어, 우리 교회에 오셔서 간증을 해주셨던 울산대학에 이정은 교수님이 계시죠 아, 이분은 젊은 날에 출가를 해서 조계정에서 수행도 하셨고 군승으로 군승 아니죠 군목 말고 군승으로 군에서 복무를 하실 만큼 정말 열렬한 불자였습니다 아, 이분은 어, 한때 한국교회를 상당히 괴롭혔던 종자연이라고 하는 거 있죠 종교자유정책연구회이 주역으로서 기독교를 누구보다도 적극적으로 박해하고 이 땅에 예수민의 사람들을 없애기 위해서 노력했던 사람이죠 이분이 했던 주된 일들 가운데 하나가 뭐냐면 미션스쿨 안에서 어 체포를 드리지 못하게 만드는 것 그리고 성경을 가르치지 못하게 만드는 것 이런 일들을 계속적으로 해왔습니다. 그런데 이분은 이제 기독교를 핍박하려고 하니까 성경을 알아야 되잖아요. 그래서 성경도 많이 읽었고 여러분들이 보지 않은 신학적인 서적을 많이 읽었어요. 기독교 광역까 지도 읽었다고요. 그래 이번에도 이제 어느 날 암자에서 돌아와가지고 이번에 이제 항상 CTS 설교를 들었다고 그래요 왜 목사님들의 설교를 듣죠? 기독교를 핍박하려면 설교를 들어야 되잖아요 알아야 되니까 그래서 그날도 오후 2시나 3시쯤에 이제 CTS에 목사님 나오는 설교를 쭉 들이면서 비아냥거리고 있었죠 웃기고 있네 하면서 설교를 듣고 있었는데 그런데 그날 한 목사님의 메시지가 비수처럼 다가왔어요 우리는 죄인입니다 하나님 앞에서 우리 모두가 죄인이라고 하는 그 말씀 여러분 그 죄인이라고 하는 말이 자신의 심령에 비수처럼 꽂힌 거예요 그래서 그 순간 도저히 말을 할수 없는 벙어리가 됐다고 하는데 그것은 물리적인 벙어리가 됐다는 말이 아니라 자기의 머리에서부터 발끝까지 모든 세포까지 자기 자신이 정말 죄인이라는 사실이 깨달아졌다. 그래서 그 말씀으로 찾아오신 주님 앞에 그 자리에서 자기 자신이 꿇어 엎드려졌어요. 바울이 담에 서도상에서 부활의 주님을 만났던 것처럼 하나님의 말씀으로 다가오신 주님을 만난 거죠. 그래서 그분은 고백합니다. 나는 이제 1분 1초도 주님 없이는 살수 없습니다. 그리고 이제는 기독교의 변증가가 되어서 예수 그리스도가 우리의 구세주가 되심을 사람들에게 증언하는 변증가로서의 삶을 살고 계신 것입니다 우리 교회 성도님 중에 심한 우울증으로 고통을 당하고 있는 분이 계십니다 우울증과 두려움으로 인해서 밤에 잠을 이루지 못하고 낮에도 정상적인 생활이 어려웠습니다 우울증이 아주 극에 달할 무렵에 저에게 와서 기도를 받았어요 안수 기도를 받고 난 이후부터 조금씩 좋아지기 시작을 했습니다 하지만 다시 우울과 불안이 주기적으로 찾아왔어요 그런데 지난 12월 13일 아마 여러분도 기억하실 겁니다 함부로 정제하지 말라고 하는 그 설교 말씀을 들을 때에 그 말씀이 아주 예리한 검으로 심령을 파고들었습니다 말씀을 듣는 순간 하나님이 나에게 직접 말씀하시는 것이라고 하는 그런 생각이 들었다고 합니다 그래서 그 설교를 열번 이상 반복하여 들었다고 합니다 그런데 그 이후에 마음의 평안이 마음이 찾아오기 시작을 했어요 말씀을 들으면서 그리고 참된 평안과 자유를 찾아, 자유를 이제 누리게 되었어요. 그래서 지금은요, 밤에 잘 주무시고 남편과의 관계도 좋아지고 있다라고 하는 소식을 지난주에 이곳 예배에 참석하셔서 말씀을 하셨습니다. 강남교구의 한 집사님의 간정을 소개하고자 합니다. 이 집사님은 설교 말씀 중에 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 이 로마서 5장 8절의 말씀이 살아있는 말씀으로 자신의 심령에 다가오게 된 거죠. 이전까지는요. 자신이 죄인이라고 하는 사실이 이 머리로만 이해가 되었지 정말 내 자신이 정말 하나님 앞에서 죄인이라는 사실이 그렇게 인정을 하지 못했거든요. 그런데 그 선포되는 설교 말씀을 드리면서 회개의 영이 임해서 자기 자신이 죄인이라는 사실이 깨달아지기 시작을 했습니다. 그날 밤에 밤새 눈물로 회개하는 시간을 갖게 되었습니다. 새벽녘의 거실에서 회개하며 울고 있는 아내를 남편이 보고 놀라서 다가왔습니다. 집사님은 남편을 향해 먼저 믿은 자로서 본을 보이지 못한 것과 가정의 제사장으로 서 있지 않은 남편을 마음속으로 판단하고 정죄하며 남편을 존중하지 못했음을 고백하면서 남편에게 용서를 구했습니다. 주일에 교회 올 때마다 서두르지 않고 지치하는 남편으로 인해서 교회 오는 차에서도 다투기도 하고 그로 인해 마음이 상해서 제대로 은혜받지 못했을 때에 그 원인이 남편 때문이라고 생각했는데 그 다툼의 원인이 자신의 죄 때문임을 깨닫고 그동안 주일마다 화냄에 힘들게 했던 자신을 인내해 줘서 고맙다고 남편에게 용서를 구했다는 것입니다 이렇게 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있습니다 하나님의 말씀은 좌우의 날이 선 어떤 것보다도 예리합니다 그래서 여러분 우리의 심령에 깊숙한 곳을 찌르고 쪼갭니다. 그래서 결국은 내 자신이 어떤 존재인가를 보게 만드는 것이죠. 둘째로 왜 하나님의 말씀은 좌우의 날성검인가? 그첫 번째 이유가 뭐라고 그랬어요? 예리하기 때문에. 두 번째 이유는요. 수술의 기능과 심판의 기능을 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀은요 양면성을 가지고 있어요 그 양면성이 하나가 뭐예요? 수술의 기능이고 하나는 심판의 기능입니다 어떤 분들은 좌우의 날성검을 뭐한 면은 구약의 말씀이고 한 면은 신약의 말씀이다 라고 말씀하는 분도 계시고요 어떤 분들은 한 면은 구약의 율법을 말하고 또한 면은 진리의 말씀을 말한다고 라 말하기도 하고 또 어떤 분들은 한 면은 하나님의 사랑을 말하고 한면은 하나님의 공의를 말한다. 뭐 그렇게 말씀하는 분도 있어요. 일리가 있습니다. 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 왜 하나님께서 하나님의 말씀을 좌우의 날선검이라고 말씀하셨을까? 그러니까 문맥적으로 해석을 해보니까, 이 문맥을 보니까 하나님의 말씀의 양면성. 하나는 수술의 기능과 심판의 기능을 갖고 있다는 것이죠. 자 먼저 하나님의 말씀은요 좌우의 날성검이 돼서 우리의 혼과 영과 관절과 및 골수를 찔러 쪼갠다고 하지 않았습니까? 여러분 왜 하나님의 말씀이 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러서 쪼갭니까? 고통을 주기 위해서입니까? 여러분 우리에게 아픔을 가져다 주기 위해서입니까? 아니에요 그 목적이 뭐예요? 그 목적은 우리의 죄를 드러내서 그것을 치유하고 회복시켜주기 위함이죠. 그러니까 우리의 병든 심령을 수술하기 위함이죠. 자, 우리가 병원에 가면 의사는 어떻게 하죠? 골마 있는 환부를 어떻게 하던가요? 메스로? 도려내지 않습니까? 여러분 종양이나 암덩어리가 있는데 그것을 돌여내지 않고 예. 그냥 아프다고 통증이 겁이 난다고 해서 적당히 연고나 발라주고 보내는 의사는 없잖아요 그런데 하나님의 말씀은 우리 안에 있는 죄들을 어떻게 하죠? 찌르죠 드러내죠 그래서 우리 안에 숨겨진 죄들을 드러낸 다음에 우리로 하여금 철저하게 내 자신의 죄인됨을 깨닫게 하고 회개에 이르고 우리의 인생의 방향을 돌이키게 합니다 그래서 결국은 뭐죠? 내 병된 심령을 회복시켜주는 거죠 수술을 통해서 말씀의 금으로 수술을 해서 우리의 심령을 회복시켜주는 것이죠 이것이 바로 하나님의 말씀이 가지고 있는 한면의 기능이죠 또 다른 한면은요 하나님의 말씀은 심판의 기능을 가지고 있다라고 하는 거예요 심판의 기능 자 우리 13절의 말씀을 함께 읽겠습니다 13절 다 같이요 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 예에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 자 여러분 이 말씀 가운데 어떤 단어가 확 들어오냐 그러면요 결산이라는 단어예요 결산 그렇죠? 결산이라는 말이 나오잖아요 하나님은 저와 여러분이 살아온 인생에 대해서 반드시 결산을 하십니다 그런데 그 결산을 받는 그날에 결산을 받으실 예의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나게 된다는 거예요. 그런데 여기 드러난다라고 하는 말에 그업문의 의미가 굉장히 특이합니다. 이 말은 무슨 말인가 하면 목을 뒤로 젖힌다라고 하는 그런 의미거든요. 여러분 우리가 그 프로 레슬링들 아니면은 뭐 격투기에서 보게 되면요. 상대방의 손수를 어 자기의 무릎에다 올려놓고 머리를 이렇게 목을 뒤로 이렇게 젖히는, 목을 뒤로 젖히는 그런 일들을 가끔 보잖아요. 이게 바로 뭐죠? 드러낸다는 말이거든요. 이 말의 의미가 뭐겠어요. 목을 뒤로 젖힌다로 하는 이 말의 의미는 뭐냐 그러면 주님께서 우리의 인생을 결산하시는 그 심판의 날에 어떤 죄도 숨겨질 수가 없다는 거예요. 그 의미에. 어떤 죄도 감추어질 수 없고 숨겨질 수 없다. 그런 말이거든요. 자, 그리고 하나님은 이제 우리를 결산하는 그 날에 우리 인생들을 심판하시는데 어떻게 심판하시느냐 그러면 당신의 말씀대로 우리를 심판하신다는 거예요. 그래서 예수님은요. 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라고 말씀하셨어요 자 요한복음 12장 48절이죠 읽겠습니다 시작 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 리가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라 여러분 예수님께서 말씀하셨어요 내가 너에게 한 말이 뭐예요? 마지막 날에 그를 심판한다는 거죠 그러니까 여러분, 하나님의 심판의 기준은 뭐죠? 언제나 하나님의 말씀입니다. 물론 성경에 보게 되면 행위를 따라 심판하신다는 말이 있어요. 그러나 엄밀하게 말하면 하나님의 말씀을 따라 하나님이 우리를 심판하시는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리의 신앙과 생활의 유일한 기준이요, 표준이기 때문에 하나님이 우리를 심판하실 때도요, 하나님의 말씀을 따라서 심판하신다는 거예요. 그래서 이렇게 하나님의 말씀은 우리의 우리의 심령을 찔러서 우리 안에 숨겨진 지하들을 드러나게 하고 그 함부를 도려내서 우리를 수술하여 회복시키는 기능과 함께 하나님의 말씀으로 우리를 심판하시는 심판의 기능을 갖고 있다라고 하는 것이죠. 그래서 성경은 좌우의 날선 검이라고 표현을 하고 있는 것입니다. 그런데요. 또 성경을 보게 되면 하나님의 말씀을 또 다른 검으로 표현하고 있는 구절이 있어요. 바로 예배소수 6장 17절이죠. 자, 읽겠습니다. 다 같이요. 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 자, 이번에는요. 아주 색다르게 하나님의 말씀이 검인데 말씀의 검이라고 하지 아니하고 뭐라고 말하고 있어요? 성령의 검이라고 말씀하고 있어요. 하나님의 말씀이 성령의 검이다라고 말하고 있어요. 사도 바울은 우리의 삶이 영적인 전쟁임을 말하고 난 이후에 우리로 하여금 하나님의 전신 갑주를 입으라고 말하고 있어요. 그렇죠? 그러면서 우리에게 구원의 투구를 쓰라. 아, 믿음의 방패를 가지라. 진리의 허리띠를 띠라. 복음의 신을 신으라 이렇게 말하고 있잖아요. 이 모든 것들은 뭘 말하죠? 영적인 전쟁을 할 때에 방어용 무기들이에요. 그렇죠? 구원의 투구, 믿음의 방패, 진리의 허리띠, 뭐이 모든 것들은 뭐예요? 다 방어용 무기잖아요. 그런데 영적인 전쟁을 할 때에 방어만 한다고 되는 게 아니잖아요? 공격을 해야 될거 아니에요. 그럼 공격용 무기는 뭐예요? 그 공격용 무기가 바로 하나님의 말씀, 곧 성령의 검입니다. 예, 그래서 하나님의 말씀 성령의 검을 가지라고 말하는 거죠 그런데 왜 그러면 하나님의 말씀을 그냥 말씀의 검이라고 하면 되지 굳이 성령의 검이라고 말한 이유가 뭐예요? 그 이유가 있어요 하나님의 말씀을 성령의 검이라고 말씀하는 데는요 아주 중요한 이유가 있어요 그게 뭐냐 그러면 하나님의 말씀과 성령의 역사는 언제나 함께 한다는 거예요 하나님의 말씀이 선포되는 곳에는요. 언제나 성령님도 함께 강력하게 역사하셨어. 그렇지 않았어요 여러분? 성경을 보세요. 언제 말씀 따로 성령 따로가 역사한 적이 있나요? 없어요. 언제나 말씀과, 성경, 말씀과 성령은 동전의 양면처럼 언제나 함께하는 것입니다. 그러니까 우리가 성령의 충만을 말하면서도 하나님의 말씀을 소홀히 하는 것은 잘못된 것입니다. 하나님의 말씀을 강조하면서 하나님의 성령의 충만을 무시하는 것은 이건 역시 잘못된 거죠 하나님의 말씀은 언제나 성령과 함께 역사하기 때문에 하나님의 말씀, 곧 성령의 검을 가지라고 말씀하고 있는 것입니다 우리의 삶은 아주 치열한 영적인 전쟁입니다 지금 우리는 아주 치열한 전쟁을 치르고 있는데요 이 영적인 치열한 전쟁에서 우리가 승리하려면 어떻게 해야 될까요? 성령의 검, 하나님의 말씀, 성령의 검을 사용해야 합니다 성령의 검인 하나님의 말씀으로 마귀를 대적해야 돼요 여러분 야고보서 4장 7절의 말씀을 읽겠습니다 시작 마귀를 대적하라, 그리하면 너희를 피하리라 저 한번 따라서 해보겠습니다 마귀를 대적하라 네, 우리는 마귀를 대적해야 돼요 영적인 전쟁을 하면서 마귀를 대적하지 않고 어떻게 전쟁을 해요? 그런데 그럼 무엇으로 마귀를 대적해야 되죠? 여러분은 무엇으로 마귀를 대적할 거예요? 가끔 혈기를 가지고 마귀를 대적하는 사람들이 있어요 그래서 뭐 가끔 뉴스에 보게 되면 뭐 기실을 여쭤른다고 막 몽둥이로 때려가지고 사람을 죽이기도 하고 밟아가지고 죽이기도 하고 그러잖아요 여러분 영적 전쟁 그렇게 하는 게 아니에요 여러분 마귀를 대적하는 일은요 하나님의 말씀 성령의 검을 사용하는 거예요 우리 예수님도 그렇게 하셨잖아요. 40일을 금식하신 후에 광야에서 이제 마귀로부터 시험을 받으셨어요. 그첫 번째 시험이 뭐였어요? 이거죠? 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라는 거 아니었어요? 그때 주님은 어떻게 물리치셨나요? 우리 다 같이 말씀을 읽겠습니다. 시작! 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 기록되었을 때 하나님의 말씀으로 물리쳤잖아요 두 번째 시험이 뭐예요? 네가 만일 하나님의 아들이여든 성경 꼭대기에서 뛰어내리라 그거 아니었어요? 자 우리 예수님 어떻게 물리치셨나요? 함께 읽겠습니다 시작 기록되었을 때주너희 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 기록되었을 때 하나님의 말씀으로 물리쳤어요 세 번째 시험이 뭐였어요? 마귀가 예수님을 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여주면서 말하기를 만일 내게 엎드려 경비하면 이 모든 것을 내게 줄이라고 했어요 여러분 그때도 우리 주님은 이렇게 물리쳤습니다 함께 읽겠습니다 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너희 하나님께 경비하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 여러분 우리 예수님도 마귀를 물리칠 때에, 마귀를 대적할 때에 하나님의 말씀으로 대적했다는 것입니다 그때 마귀는 떠나가고 천사들이 와서 수정되었다고 기록되지 않았어요? 여러분, 우리 예수님도 하나님의 말씀으로 영적 전쟁을 치르는데 여러분이 무슨 능력이 대단하다고 하나님의 말씀이 아닌 여러분의 혈과 육으로 신앙의 경륜으로 마귀를 이긴다고 생각하세요 그런데 안타깝게도요 하나님의 말씀의 검을 들고만 있지 사용하지 않은 교인들이 너무나 많다는 거예요 특별히 장로 교인들 가운데 하나님의 말씀의 예리한 검만을 들고만 있지 이 검을 사용하지를 않아요 그런데 여러분 그 무용지물이잖아요 하나님의 말씀인 거미를 가지고 있다면 여러분 그 말씀을 가지고 마귀를 대적하고 물리쳐야 되는 거 아니겠습니까? 저는 우리 어린이의 성도들이 매일매일의 말씀의 묵상과 말씀의 암성과 말씀의 필사와 말씀을 통해서 하나님의 말씀에 예리한 검을 갈수 있기를 바랍니다. 그러나 그것만 들고 있어서는 안 되죠. 그 말씀에 예리한 검을 영적인 전쟁에서 사용하셔서 매일의 삶에서 마귀를 대적하고 승리하시는 우리 오륜의 모든 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다자 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요 사랑과 정의를 주시는 즉 영원한 그의 나라 좌우의 날이 선 검과 같은 진리의 그은 말씀 승리해 여러분 오늘 말씀을 기억하면서 이 찬양을 함께 하나님께 드리도록 하겠습니다
1: 성 듣고 모두 기뻐하라 산들과 나무들도 즐겁게 춤추며 함께 손뼉쳐라
0: 주신 말씀 앞에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 하나님의 말씀은 살아 있습니다 하나님의 말씀은 활력이 있어요 하나님의 말씀은 좌우의 날이선 어떤 것보다 예리합니다 그래서 우리 눈에 보이지 않은 우리의 영과 혼과 그리고 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 합니다 그러니까 우리는 말씀을 대할 때마다 찔림을 받아야 돼요 하나님의 말씀으로 찔림을 받아야 돼요 찔림을 받는 것이 은혜입니다 그래야 우리가 우리 회개할 수가 있고 돌이킬 수가 있는 거예요 하나님의 말씀은 우리로 하여금 내 마음의 생각과 뜻을 판단하게 하죠 무엇이 의고 무엇이 불이인지 무엇이 선이고 무엇이 악인지 하나님은 우리로 하여금 늘 말씀을 통해서 분별하게 하시는 거죠 하나님의 말씀은 성령의 검입니다 그러므로 우리는 이 성령의 검을 가지고 마귀를 퇴적해야 돼 우리 예수님도 말씀으로 마귀를 퇴적했잖아요 이제 여러분들에게 기도의 제목을 드립니다 주님 말씀을 대할 때마다 늘 찔림을 받게 도와주시고 내 자신의 모습을 보게 도와주셔서 진정으로 회개하며 돌이키게 도와주십시오 두 번째 영적인 전쟁에서 하나님의 말씀의 검 성령의 검을 통해서 마귀를 대적하게 하여 주셔서 이 치열한 영적인 전쟁에서 승리할 수 있게 해달라 고 주신 말씀 붙들고 주의 한번 외치고 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 우리가 하나님의 말씀 앞에 설 때마다 좌우의 날서 어떤 것보다 예리한 그 말씀의 검으로 우리의 심령을 찔러주셔서 찔림을 받기를 원합니다 찔림의 은혜를 받기를 원합니다 그래서 하나님 우리 안에 숨겨진 죄약들이 드러나게 하시고 내가 하나님 앞에서 얼마나 추하고 더러운 남벽한 죄인인가를 보게 하여 주옵소서 내 자신의 진정한 모습을 보게 하여 주옵소서 하나님 우리의 삶이 영적인 치열한 전쟁입니다 철기가 아닌 하나님의 말씀 성령의 검으로 마귀를 퇴적하게 도와주셔서 이 영적인 전쟁에서 하나님의 승리를 경험하며 살아가는 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입을 뿐만 아니라 하나님의 말씀 성령의 검으로 악한 영들을 대적하여 매일의 삶 속에서 여호와 니시 하나님의 승리를 경험하기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.